0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo mais um episódio do Tem Seus Motivos, o podcast que não se classifica, inefável, indescritível, não entra em nenhuma categoria, porém, entra em todas ao mesmo tempo. Eu sou o seu apresentador, Reinaldo Marcondes, que está aqui para chamar o nosso host tão amado... É, João Kleber, João Kleber não pôde participar, então hoje teremos Ratinho Ratinho também não pôde participar, então hoje teremos Luciano Huck Huck também não pôde participar, pois estava gravando o seu oitavo filme para Marvel Então hoje o nosso apresentador, infelizmente, com toda a tristeza do mundo Vai ser o mais decepcionado do Brasil Iero Jordano Ou Tonelada do Imbu muito obrigado, muito obrigado, Reinaldo. Eu queria muito aqui agradecer e perceber que eu fiz uma voz muito parecida com a minha própria voz para me chamar como se eu fosse outra pessoa. Eu poderia parar aqui e regravar isso como se eu fosse um... um, um, um... Você percebeu isso? Você que está ouvindo, meu ouvinte. Olha que eco bonito que tá aqui. Essa é a primeira edição do Tensos Motivos que não está sendo gravada em casa, comigo deitado na cama talvez eu tenha uma desenvoltura melhor por dessa vez eu estar tá ativo já, já ter saído de casa, onde que eu tô? Eu tô na sala de estudos, eu acho que é sala de estudos isso aqui, eu nunca vi ninguém estudando aqui, na teórica sala de estudos da minha faculdade, faculdade a qual eu já terminei, não paguei metade, foda-se pau no cu da dona Leila, que eu não paguei porque eu sou não torço pro Palmeiras, eu estudava na FAM, eu tô aqui gravando num pré uma reunião de um suposto programa de internet que eu supostamente participava, ou participo, ou participei, ou participarei. E eu vim para cá e eu percebi que eu cheguei cedo. Minha reunião é às 6 horas. Agora são cinco e meia em ponto, mentira, são cinco e vinte E aí eu percebi que eu tinha um, um, um tempo livre. Então eu decidi vir aqui e talvez gravar alguma coisa. Eu tinha um tema na minha cabeça. E eu percebi que eu podia fazer outro tema agora Só que daí eu, eu tô, tô em dúvida me, me dê um segundo pra eu tirar minha dúvida E eu já volto, tá bom? Rapidão Eu tava ouvindo aqui o que eu tinha acabado de gravar Com a pausa que eu dei E eu percebi que eu me perdi Porque eu fiz um teórico personagem no começo E quando eu acabei o personagem Eu voltei pro personagem da vida que sou eu Eu mesmo E aí eu me perdi totalmente Eu não sabia mais o que falar Comecei a gaguejar e depois eu fui explicar isso, dizendo que quando eu não tenho personagem, eu acabo gaguejando por motivos de nervosismo, 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 por um, por alguns motivos, eu não sei exatamente quais são, e aí eu acabei me perdendo totalmente no assunto. Voltando pro o assunto que eu tava antes, que era que eu tô aqui na sala de estudo da minha faculdade, da minha ex-faculdade, minha futura faculdade. Eu eu meu tema, os temas que eu tava em dúvida hoje era o fracasso e, e o fracasso ele é muito extenso, então não vai ser fracasso. O que eu tenho hoje é a inveja. Você já sentiu inveja, meu caro ouvinte? Tomara que sim. É, a inveja é um sentimento que eu não sinto. Eu não, não sei lidar com inveja. Não, porque eu já senti ódio, raiva constantemente, tristeza constantemente, alegria algumas vezes... Eu sinto pena dos outros Eu sinto desprezo Não, Desprezo é mais do que tristeza, velho Como eu desprezo os outros? Eu sou arrogante num nível tão alto Então eu desprezo muitas vezes as pessoas Suas conquistas, o que elas pensam Eu costumo muito desprezar todo mundo E isso nunca me foi um problema Pelo motivo de eu não sentir inveja Eu nunca, eu nunca abracei a inveja, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa Uma vitória de alguém E aí eu falei, puta, não, não foi eu Que foda, me. E aí eu acabei sentindo inveja e não, eu sempre consigo conviver com a vitória dos outros, achar isso bom e às vezes quando é algo que eu gostaria de, de participar eu, eu cabo, acabo, na minha própria cabeça, é, diminuindo a vitória dessa pessoa como se ela fosse uma coisa insignificante, que tudo é relativo, ah, blá blá blá, vai todo mundo morrer no final, é, a minha cabeça ela trabalha assim. Então, eu não, não passei por essa fase nem do adolescente, sabe o adolescente que, que fala Mãe, ele tem um Nike Shox, é Nike Shox que tinha 12 mola? Lembra do Nike 12 mola? Então, eu nunca passei pela fase de pedir pra minha mãe o Nike de 12 mola Eu nunca passei pela, minha fa pela fase de, de ser um adolescente que queria o que os amigos queriam de queria, ouvir, ou, queria ouvir, De que queria ouvir a música que os amigos ouviam De que queria estar tá no mesmo lugar, que todo mundo ia eu nunca participei do, do, do momento da interação social que era disfarçado, era pra disfarçar a inveja que é, basicamente é isso, todo mundo querendo ser um melhor que o outro um maior que o outro, arrogância, inveja e acaba criando um bolo de pessoas que nem sempre se gostam, mas se identificam eu o grande toneladão do Imbu sempre fui um cara que viu um bolo se formando e eu dava um passo pra fora sabe, eu via um, uma piada que eu fazia, eu vou contar a história da sétima série, uma vez eu peguei uma tosse e a tosse ficou muito tempo, acho que era. emendou uma gripe com a troca de voz. Eu lembro que eu fiquei a sétima série com essa voz, uns dois meses. Minha voz ficava assim, eu não conseguia falar. E, e aí eu falei: caralho, eu vou ser o, o Joel Santana quando eu crescer. Por sorte, eu não fui. Infelizmente, eu não fui, o é treinador, velho, que se inveja. E aí, eu ficava tossindo. Com a... E aí, daquela tosse que parava de ser um. e começava a ser um. Sabe? Você já teve aquela tosse que é chata, ela não sai uma tosse de verdade? Tá, porra, eu quase que me engasguei com a minha, o meu simulacro de tosse. Simulacro? Vale o simulacro para essa, essa, essa frase? Simulação de, pra, de, de tosse. E aí com a minha simulação de tosse, eu, eu quase morri hoje. Só que na sétima série, eu me dei muito bem, teoricamente, né? Porque eu ficava simulando tosse, sempre, direto, simulava tosse. E aí simulava tosse, eu mascarava minha tosse, porque essa tosse é chata. Então quando ela vinha, eu fazia um coffee, coffee. Bem de desenho, sabe? Coffee, coffee. E eu ficava fazendo coffee, coffee. E isso foi pegando. E aí todo mundo que tinha uma tossezinha fazia coffee, coffee. A pessoa tomava água, se engasgava, coffee, coffee. E depois ninguém tossia mais, tinha gente que nem tava tossindo e fazia coffee, coffee. Ele não era tipo, coffee, esse sabe Coffee Coffee de internet? Quando a pessoa vai te desprezar ou faz, mandar uma indireta. Não era isso. A pessoa falava Coffee Coffee como um, um, uma piada interna da minha sala na sétima série. E eu comecei a achar isso tão legal. Falar, nossa, eu, sou, eu influenciei as pessoas. Depois eu comecei a falar, caralho, cadê a autenticidade do meu Coffee Coffee agora? Eu não vou poder chegar a ficar falando para todo mundo, eu criei essa porra desse Coffee Coffee aí. Não, não vou. Eu não sou uma pessoa chata a esse nível. Eu sou chato em vários outros níveis então eu abandonei, nunca mais fiz o Coffee Coffee, e tem gente que deve fazer até hoje da minha sétima série e é isso, aí tá o lugar da inveja, sabe, tipo, eu nunca nunca, nunca quis ser o que ninguém era eu quero ser o que poucas pessoas são, sabe é, tem pouca gente que olha e fala talvez o meu objetivo de vida seja esse e inveja inveja, ver a conquista das pessoas e querer ter também, ou pensar poderia estar nesse lugar, muito poucas vezes eu hoje, no dia de hoje, dia Ai, deu um golão na minha água aqui. Dia 1 de agosto, dia 1 de agosto. Eu passei por uma situação de ter inveja. E semana passada eu não tive inveja, mas eu me coloquei num lugar, eu fiz uma campanha no Twitter e cada tweet que eu ver desse cara, eu vou fazer isso de novo, que é o Brito Júnior tem 600 e poucos mil seguidores. Eu sou mais interessante que o Brito Júnior. Me perdoa, sério, você já me ouviu aqui por é, 10 minutos, não sei quanto tempo que tem esse podcast até agora. E eu tenho certeza que você não ouviria, falando sobre o mesmo tema, sobre o, as mesmas histórias e sem incis ser incisivo no assunto até agora, o Brito Júnior. Se eu chegar pro Brito Júnior e falar, ouvi isso e tenta fazer igual, eu tenho certeza que o meu vai ser mais interessante que o Brito Júnior. Não é arrogância, cara. Não é arrogância. É Brito Júnior, cara. É o apresentador mais sem graça de todos. É impossível o Brito Júnior ser mais, mais interessante do que eu. É impossível o Brito Júnior ser mais interessante do que você que está me ouvindo. Por isso a minha campanha é que eu tenha mais seguidores no Twitter do que o Brito Júnior. Não, eu não quero ter 600 e poucos mil seguidores. Eu não sou um louco. Nem aguentar esse tipo de exposição toda. Eu quero ter mais que o Brito Júnior. Velho, se 10 pessoas me seguirem, eu vou estar com 50 seguidores. Eu não tenho seguidor, ninguém gosta de, de ver o que eu estou falando. Mas se 600 e... Eu vou chutar que tem 650. Se 649.970, para ele ficar com 30, pararem de seguir ele, para ele ficar com 30 seguidores e eu com 50, já estou feliz. Meu objetivo, é só para deixar isso claro, meu objetivo nunca vai ser... Que eu tenha 600 mil seguidores pra passar o Brito Júnior e fazer isso como se fosse um, um, uma alavanca de publicidade pra mim. Eu só quero tirar a publicidade do Brito Júnior. Não é só pelas merdas que ele resolveu falar. É simplesmente pela pessoa desinteressante que ele é. Dado isso, eu comecei a pensar sobre a inveja. Isso é inveja? Talvez seja. Talvez seja inveja também. Porque, velho, ele não fez nada pra estar tá lá. Não tem, eu tenho certeza absoluta que não tem 600 mil usuários do Twitter com vontade de ouvir as palavras, de ler as palavras de Brito Júnior. Me perdoa, não tem, velho, não tem. E, e aí eu, eu sou completamente contra a inveja, entende? Só que eu acabei sentindo ela duas vezes e eu não soube lidar com isso. A inveja me corroeu, nenhum outro sentimento. Dizem, dizem, a vida inteira dizem, quando você ama, borboletas... As borboletas comem o seu estômago por dentro. Eu acho que é isso que eles dizem. Eu já passei por altos sentimentos, eu já, já namorei, eu já perdi mãe, eu já, eu já tive conquistas, já tive derrotas, eu já passei por muita tristeza. E nenhum sentimento mexeu comigo, nada nem perto do que a inveja fez, sabe? Porque foi uma coisa muito... um estralo, um sopro que deu no meu ego, e meu ego, ele borbulhou, ele dobrou todo. Foi muito estranho, velho. Foi muito estranho. Eu não sei lidar com inveja. E por isso que eu continuo sendo contra a inveja. Eu não sei lidar com ela. Porém, você deve pensar que seu nome é Evaristo. E Evaristo tá na oitava série. O Evaristo tem altas coisas. O Evaristo ele é um dos men... Ele tá no grupo dos Riquinhos. Você sabe, se você é estudou em escola pública, você sabe que o grupo dos Riquinhos não é um grupo tão seleto porque ninguém é riquinho de verdade, é quem ganha um pouquinho mais, quem mostra mais o que tem, então quem tá com a roupinha melhor e tal, então é, e aí a classificação social na, na, primeira, na primeira, na seu primeiro sarrafo, que é esse aí, você, se você tá nesse grupinho, você já é aceito por mais da metade das pessoas, e eu tô chutando que você tá no segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, ou você é o riquinho ou você já tá trabalhando, ou no mundo das drogas. Porque quem, 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 quem entra pro crime cedo, ele também faz muito sucesso na escola. E aí, Evaristo, você, você tá, tá, tá passando pela queda de experiência, porque você também não é exatamente feio, você, tá, você é um, um rapaz é, aparentemente agradável de se olhar, não é, não é feio. Ou você tá, tá passando pela escola como, a, como quem sufre uma onda, sabe? E, e não tem nenhum problema pra você... As matérias são relativamente fáceis, não tem nada que te, te, te foda, sabe? Tipo, você não gosta de biologia, mas, porra, é, é corpo humano, você vai lá e faz as coisas. Você está passando tudo tranquilo, velho, você não tem problema nenhum, 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 nenhum. Menos um, que é o futebol. Você vai jogar o futebol, uma, uma a cada duas educações físicas é futebol na sua escola. E aí, quando você vai lá jogar o futebol, você... é ruim, e ok, e ok ser é ruim. E aí você é ruim sempre, sempre foi ruim. Então você tenta melhorar, você, você começa a treinar para correr muito, você começa a estudar o que fazer, batida na bola, treina batida na bola, treina a marcação. Então você se torna um cara correto. Você fez de tudo, você já tinha tudo, você já tinha tudo. Tudo que a cidade pode te proporcionar, que é tranquilidade. Em status social e não ser feio, porque a beleza de um adolescente ela é relativa demais, você já tinha. O que você precisa dar aceitação no futebol. Porque você não tinha isso, você não ia morrer sem isso. Mas você não tinha. Então você faz de tudo para se tornar um jogador correto. para você ser um cara que não faz merda, sabe? Eu, se você jogar bola, você conhece um cara que é assim, ele não faz merda. Ele corre muito, ele marca bem, ele, ele bate na bola quando precisa, ele não, não entrega gol. E aí, você acaba sendo aceito nessa, nesse ciclo e entrando para um time dos meninos que são um pouquinho melhores. Você fica ali atrás dando picuda nos caras, correndo pra caralho. E aí tem um outro menino da sua sala que chama Wellington. E o Wellington ele nunca teve nesse grupinho do, dos que tem mais dinheiro, nesse grupinho dos que andam com as roupinhas de marca. O Wellington é feio. O Wellington é feio, sabe? É, sei lá, baixinho, meio corcunda, com os dentes com os dentes assim... Eu... Se você tem referência, imagina meio Júnior Cabeça de Coco do São Paulo. Lembra o Júnior lateral? Você... O Júnior parece o Wellington. Vai lá. O Júnior parece... O Wellington parece o Júnior. Porque o Wellington é... é fictício. O Wellington parece o Júnior. E aí o Wellington, ele não tem nada do que você teve de privilégio, que a vida já tinha dado. Ele só tem um, que ele joga muito, muito, muito. Ele joga muito. Ele nunca treinou com nem você pra correr, mas ele corre o dobro do que você corre. Ele nunca treinou uma batida na bola como você treinou a vida toda, desde que você percebeu que era ruim, mas ele bate muito melhor que você. Ele dribla, ele tem consciência, ele faz coisa que ninguém esperava. Ele não vai ser profissional nunca, a vida não vai dar oportunidade pra ele. Júnior, talvez, ele também não seja uma pessoa tão inteligente. Júnior acaba num trabalho mediano, passando a vida inteira na média e depois ficando um fodido no futuro. Só que você nem pensa nisso. Você quer o futebol do Júnior. Você acaba caindo no mesmo time do Júnior, porque o melhor jogador acaba entrando no melhor time. Na, na interclasse é assim. A gente, você jogou o interclasse na escola, você deve lembrar. Não tem essa de amizade. Amizade de é rola na escola. Você tem que jogar no melhor time. Então, o Wellington cai no mesmo time do Evaristo. E aí o outro time é composto por mais, mais três jogadores. Um goleiro, um, um cara que acompanha o Wellington no ataque. Um outro que acompanha o o Evaristo pelo lado e tal, e aí o, 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 o time do Evaristo vai avançando, e aí o Evaristo joga bem o primeiro jogo, ele começa a se sentir contente, ele joga bem o segundo jogo, começa a se sentir um pouco mais contente, e aí no terceiro jogo, que é o, o, a semifinal da, da, do Interclasse, o Evaristo começa a perceber que os holofotes não estão nele, porque as menininhas que sempre deram mole pro Evaristo, não gritaram uma vez o nome de Evaristo. Elas não gritaram do Wellington também, não gritaram do nenhum, de nenhum jogador, as não estão nem vendo. E aí ele percebe que aquilo tudo que ele treinou é quase em vão, porque não está não, não atingindo o público que ele queria atingir, não está trazendo aquela alegria que ele queria que trouxesse. Então, o que começa a irritar o, o Evaristo não é o sucesso futebolístico de Wellington, não é a qualidade que o Wellington tem na batida na bola. O Wellington é o toque privilégio. Nunca entendi isso, mas o canhoto tem privilégio no futebol. O Elton é canhoto. O Evaristo sonha em ser canhoto. Bateu a vida inteira na bola com o pé esquerdo para tentar aprender e nunca aprendeu. Não consegue dominar uma bola com o pé esquerdo. E o Elton ele, ele, ele tem esse dom, talvez, que pode ser chamado. Dom não é exatamente a palavra. Ele tem esse talento, essa habilidade. E ele consegue usar isso do melhor jeito possível, jogar a bola. Só que ninguém vê o Elton. Ninguém nunca gritou o nome do Elton como ninguém nunca gritou o nome do Evaristo ninguém nunca parabenizou o Wellington pelo tanto que ele joga fora de campo ali, fora daquele, daquele ciclo, o Wellington só joga, na final o Evaristo entrega um gol, acontece, você pode treinar a vida inteira, uma hora você vai entregar um gol, o Wellington pega, faz um, um empate, ele sei lá, perde no pênalti, isso já não faz diferença, o Evaristo já não, não se importa mais com o resultado daquela porra daquele interclasse, ele não se importa mais com o status social que ele tem, ele não se importa mais com o que vai ser o futuro dele, que provavelmente seja encaminhado. Ele não vai se importar com mais nada. Sabe com o que Varisco se importa? Com o sorriso do Wellington. O Wellington não fez nada para sorrir. O Wellington jogou bola, perdeu o campeonato, só que ele fez dois, três gols. Ele conseguiu dar um chapéu, ele deu risada. O Wellington tá tranquilão. O Wellington tem uma coisa só. Fora dali, acabou aqueles três horas de futebol... O Elton volta para a vida dele que vai ser muito pior. E ele vai seguir o ano dele numa vida que vai ser muito pior. E ele vai, e ele vai ter consciência disso. Ele não vai ser aquela pessoa que passa pela dificuldade sorrindo. O Elton ele sorri no momento do futebol. Enquanto o Evaristo passa por toda a vida inteira sem dificuldades e sorrindo. Porém, naquele momento, naquele pequeno momento de três horas semanais, o, o Evaristo passa triste. Triste não, ele passa se esforçando, sabe? Ele não aproveita esse momento como o Elton aproveita. No final, o Evaristo... Passa o resto daquela semana maravilhosa que ele tem na piscina do amigo mais playboy que ele tem, pegando a menina mais bonita que ele conhece, é, é, sem se preocupar com nada. Enquanto o, Eva, o Wellington passou a semana inteira comendo banana com arroz. Tinha mais coisa, mas é que ele gosta de banana com arroz. Ele passou a semana inteira tendo que acordar cedo e longe pra escola, que, que eles estudam no segundo ano, não dá para esquecer. Passou a semana inteira tendo que, tendo que arrecadar forças para continuar chegando tentando chegar na próxima semana. E o Evaristo só passou por esse tempo. Porém, naquelas três horas que, 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 que foram sucedentes daquele, daquela semana maravilhosa de, de Evaristo e horrível de Wellington, o Wellington aproveitou muito mais. E a única vontade de Evaristo seria aproveitar tanto quanto o Wellington. Evaristo olha e fala, eu trocaria tudo o que eu tenho por aproveitar esse momento como o Wellington aproveita. E sabe por quê? Porque ele tem inveja. Eu sou a favor disso... Não, eu não sou a favor disso. É possível negar a existência dessa situação ou dizer que está errado? Eu acho que não também, velho. Eu não consigo dizer que não. Porra, o Evaristo não, não conseguiu ver. Hoje, o Evaristo deve estar tá trabalhando num emprego que ele até gosta, ganhando um salário legal, enquanto o Wellington está procurando emprego e com três filhos, tá ligado? A vida do Evaristo é muito melhor do que a do Wellington. As pessoas têm inveja do Evaristo mas o Evaristo deve lembrar até hoje com a inveja do Wellington, sem nem saber o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. A vida, meus amigos, a vida é um lixo e você vai ter inveja em algum momento. Então não se importe com a inveja. Eu queria deixar uma rápida reflexão aqui quando eu passei por esse momento de inveja eu fui conversar com a minha avó, uma sábia de 70 e poucos anos, falei, vó, dona Cida, eu não sei como ligar, lidar com essa merda que eu estou sentindo agora, que é inveja. Eu não sei como, como é que lida, isso aqui tá dentro de mim e eu não consigo tirar. Como é que eu faço? Minha avó deu risada da minha cara. É, toda vez que eu, que eu falei de um sentimento pra alguém, a pessoa riu. Eu falei, minha avó deu risada da minha cara e falou: tá aí pra você se motivar. Não entendi nada. Ela falou: tá aí pra você se motivar. Os únicos dois sentimentos que vão te jogar pra frente é, são raiva e inveja. Aí ela contou a história de uma amiga dela, chamada Raimunda, que a Raimunda, minha avó fala a vida inteira que a Raimunda tem inveja dela. A Raimunda, ela é o Evaristo, minha avó seria quase o Elton. Não, não pensei nelas no meio da, da história, mas é, é bem parecido. E aí a Raimunda nunca tinha viajado pro Nordeste. Viajou muito, mas nunca tinha ido pro Nordeste. Minha avó esse ano foi pro Nordeste, foi pra Paraíba, e alguns meses depois, a Raimunda ligou pra minha avó da Paraíba dizendo que tava, tinha viajado pra lá também, que era muito bom esse caralho. Então minha avó deu esse exemplo pra, pra falar... A Raimunda se fez feliz na Paraíba pela inveja que ela tem da minha avó. Do mesmo jeito que o, 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 o Evaristo tentou melhorar pela inveja que ele tinha de outros meninos jogando bola. Mas aquela felicidade do Wellington ele nunca vai ter. E, e, então ela disse que o, o empurrão que eu posso ter na minha vida é, é inveja ou raiva. E, e já que eu canalizo a minha raiva tanto em, em ficar deitado no quarto, ela, e ela julgou que a, a inveja poderia ser meu impulso. Não sei até que ponto está certo, até que ponto está errado. Porém, o que ela disse foi, conforto, que ela disse depois, conforto não impulsiona ninguém. Se você está confortável, é muito difícil que você saia da inércia. E aí eu, eu acabei rebatendo, só para finalizar um momentinho filosófico, que é que se você está confortável, você não precisa de impulso, porque o seu impulso é para ficar confortável. Se você está numa, numa zona de conforto, você não tem problema nenhum em ficar nela. Pode ser que você não se sinta realizado em outras coisas. Você acabe sentindo inveja das pessoas por alguns motivos. Mas aquela sua zona de conforto é a zona que você vai ficar. Porque se você passasse por tudo aquilo que você acabou passando, você provavelmente estaria numa situação até pior do que a da zona de conforto que você saiu. Porém, você iria valorizar muito essa situação que você chegou pelo tanto de coisa ruim que você passou. Você ia valorizar o topo do morro pela subida, enquanto você poderia ter ido pelo caminho reto e chegado em lugares muito parecidos. Meu Deus, tomara que você ouça isso sem, sem objetos cortantes por perto. Eu queria agradecer muito quem ouve meu podcast. É, mais em breve esse aqui já está subindo e logo depois vai ter outro. Eu mandei um tweet para o Chico Barney e ele falei Chico, participa do meu podcast? E ele falou, bora. Eu queria saber alguma sugestão de alguém que ouve. O que, que eu posso fazer para trazer o Chico Barney no meu, no meu podcast? Porque eu acho que eu tenho acesso a ele. É um podcast rápido, de até 20 minutos. Ele deve aceitar fazer, tipo, 20 minutos rapidão. E eu tenho acesso a ele. Eu, é, eu consigo, é, eu consigo falar com ele. Não é impossível. E é um cara que eu gosto muito. Então, se, se, se eu receber alguma sugestão de, tipo, sei lá, como é que eu poderia conversar com ele dentro de um tema aqui dentro que... que, que, que que, que não ficasse chato. Eu pensei em fazer a história e depois quando terminar a história eu, eu pedir a chancela do, do, do Chico Barney sobre ou fazer um esquema que eu fiz de, de fazer a história primeiro que eu contei no um episódio 5, 6, não lembro. e Fazer a história toda primeiro depois comentar o tema e aí pô, provavelmente eu vou tentar fazer isso com ele. Se alguém tiver uma ideia boa, um tema legal por favor me manda. Se alguém tiver um coração muito bom é, pode me procurar no Twitter tonelada em bu, que lá está toda a informação que eu posso te dar todas as informações para você me enviar <coughs> 10 esfirras e uma coca-cola ou uma pizza e uma coca-cola é, muito obrigado a todo mundo que ouviu, eu queria agradecer de coração, beber um gole d'água e dizer até a próxima você tem seus motivos? eu não tenho nenhum